1: Mijn naam is Floor Boon. De film Honeypot van collectief Kirak wordt vandaag voor het eerst openbaar vertoond. Het is een provocatieve film die veel vragen oproept, want mag je seksuele beelden van iemand uitzenden die dat nadrukkelijk niet wil? Tegenstanders spreken van het verheerlijken van seksueel geweld en vrouwenorganisaties protesteerden tegen de vertoning. Tristan Terling onderzocht de controverse.
2: Vandaag in het debatcentrum De Bali in Amsterdam is er een uniek evenement. Namelijk de vertoning van de film Honeypot. En Honeypot is een project van het collectief Kirak. En er is in de laatste weken heel veel controverse rond de film te zien. En vandaag komt hij dus voor het eerst publiek beschikbaar, ook online. Het begon met een oproep op geen stijl. Een oproep van Jeannie Jane, een zelfbenoemd linksmeisje, dat seks wil hebben met een rechtse man om de polarisatie tegen te gaan.
0: Of je nou FVD'er of PVV'er of (laughs) VVD'er of CDF'er. GroenLinks mag het ook? Ik weet niet hoor. GroenLinks mag ook, maar je moet wel echt je best doen, dan.
2: Op die oproep reageerden heel weinig mensen. Maar één van de mensen die reageerde was Sid Lucassen. En Sid Lukassen is een controversieel filosoof en schrijver. Hij was ooit de, een beetje de huisfilosoof van uh, Forum voor Democratie. En hij was ook ooit gemeenteraadslid voor de VVD in Duiven. Uh, nou goed, het is een uh, controversieel figuur. Hij schrijft veel over seks. Bijvoorbeeld dat de vrije marktwerking, zoals hij dat noemt in de datingwereld, dat het eigenlijk heel negatief is voor de meeste mannen. En dat daarom seks alleen nog maar beschikbaar is voor alfamannen. En hij denkt dat dat uh, uh, een ongelijkheid oplevert. Zijn oplossingen daarvoor zijn dan bijvoorbeeld gearrangeerde huwelijken of een grotere rol voor het gezinsleven. De film begint met een telefoongesprek van Sid lucassen In dat telefoongesprek helpt hij en geeft hij aan uh, dat hij helemaal kapot is van de film. Uh, waarom helpt hij? Dat zien we vrij snel al in de film. Sid lucassen komt aan bij een huis waar ze een boudoir geïmproviseerd hebben. Waar een halfnaakte Jeannie Jane op hem ligt te wachten. Uh, hij komt binnen, hij voelt zich niet helemaal op zijn gemak. Daarna heeft hij een gesprek over filosofie met Stefan Ruitenbeek, een van de mede-oprichters van Kirak, en Tarek Sadouma, dus dat is een visueel kunstenaar. En na dat filosofische gesprek is het tijd voor seks. Terwijl hij daarna ligt, te vozen, met Ginny, zitten Ruitenbeek en Sadouma. Uh, op stoelen eigenlijk te kijken. Een beetje te gluren en te bespieden. Af en toe zeggen ze wat. Uh, er wordt geruzied over de goedkope chocolaatjes... die Sid Lucas heeft meegenomen. Dus het is niet alleen een ontmoeting tussen Jeannie en Sid. Maar ook Tarek Seduma en Stefan Ruitenbeek laten van zich horen. Het leidt ertoe dat Jeannie geen zin meer heeft in seks met Sid. Ze wijst hem daarna af op camera. Uh, en dat is het moment dat Sid... Uh, eigenlijk een beetje in paniek raakt en zegt... ik wil niet dat je deze beelden uitzendt. Ik wil graag mijn toestemming bij deze intrekken.
0: Ik zou eigenlijk liever willen dat het niet wordt uitgezonden... en dat het niet wordt gebruikt. Dus mijn toestemming wil ik bij deze graag intrekken.
1: Oké, dit is heel veel tegelijk in zo'n film... en ik krijg ook meteen allerlei vragen hierover. Maar vooral, iemand die in een film zijn toestemming intrekt... om de seksuele beelden van hem... Uh, niet uit te zenden... en een film waarin die ook nog eens mentaal vernederd wordt... zitten we dan eigenlijk naar seksueel geweld te kijken. En Tristan, jij besloot hier toch over te schrijven... en we spreken hier nu over in deze podcast. Geven we er op deze manier eigenlijk niet ook te veel ruimte aan?
2: Ja, ik heb daar wel veel over getwijfeld. Um, moeten we wel iets wat wellicht moreel onverantwoord is... zoveel aandacht geven... Toch heb ik besloten om dat artikel te schrijven. En daar had ik twee redenen voor. Ten eerste, die discussie was al gaande. Er was al een discussie op Twitter na het verschijnen van de trailer en ook na een artikel uh, dat in het parool had gestaan over de ethiek van deze film. En daarin, in die discussie, zat heel veel onjuistheid. Er waren heel veel mensen die feiten door elkaar haalden. En je kan die discussie niet hebben als de feiten niet bekend zijn voor alle partijen. Dus dat is een reden waarom ik een reconstructie wilde maken, zodat de discussie in ieder geval op grond van de waarheid plaatsvindt. Ten tweede, er zijn een aantal interessante discussies verwant aan deze film. Je hebt bijvoorbeeld de discussie over de vrijheid van meningsuiting. Je hebt de discussie over het identiteitsdebat. Politieke identiteit, maar ook seksuele identiteit. En je hebt ook nog de discussie die we natuurlijk al een hele lange tijd voeren, sinds MeToo. Uh, Wat zijn de grenzen van de kunst?
1: Om even bij het begin te beginnen... Wat is KIRAK? Wie zijn deze mensen die deze film hebben gemaakt?
2: Nou ja, KIRAK staat voor Keeping It Real Art Critics. Dat is een afkorting. Het is opgericht door Stefan Ruitenbeek, een oud-fotograaf die Rietveld Academie heeft doorlopen. En Kit Sinna, uh, die is opgeleid tot archeologen. En ze bestaan sinds ongeveer 2016. Ze maken video's en eerst voornamelijk als kunstkritisch collectief. De eerste film die ze maakten, Kirak episode 1, ging over De Appel, een kunsthal. En eigenlijk gaan ze daar naar een tentoonstelling en zijn ze zeer kritisch over de kunst die daar hangt. Het grens aan af, zei ik, volgens sommigen. Waarom word je hier onpasselijk van?
0: Hier, dat je dan zo'n klein blokje bovenop iets zet wat ook fragiel is. Je moet je dan voorstellen dat de kunstenares zo is gaan zitten en dat blokje daar dan zo heel netjes heeft neergelegd.
2: waarom waarom is dat dat vervelend?
0: Ja, dat je er gewoon af wil schoppen. Dat je oog erop valt en dat je dan denkt, oh ja, oh, wat goed, wat flauw.
2: Dit filmpje uh, wordt al snel opgepikt in de kunstwereld, omdat het zo kritisch is, omdat het zo uh, nieuw is. Omdat het kritiek uit zonder uh, aandacht te geven aan dogma's die in de kunstwereld uh, hangen. En zo zijn ze voor veel mensen een interessante nieuwe stem. Dus ging verder. Er kwamen meer filmpjes waar ze dus de heilige huizen, uh, ik zou bijna zeggen, in brand steken. Bijvoorbeeld, in een andere video spreekt Kitsinna op een tentoonstelling met Mondriaan-expert Hans Jansen. Ze stelt hem vragen over de kunst en op een gegeven moment oppert ze dat de kunst statisch zou zijn. En Hans Jansen wordt daarop uh, woedend. Kom, laten we teruggaan.
0: Flauwekul. Kom, filmen. Is dit rig- rig- rigide? Ja, maar je wordt Nee, luister, je wordt nu kwaad. Vertel het, vertel het. Waarom is dit? Waarom is dit rigide? We are a bit flabbergasted and afraid he will collapse.
2: In 2018 werd een screening van Kirak bij de Rietveld Academie geannuleerd. Dit kwam omdat ze beschuldigd werden van seksisme en racisme. Uh, seksisme, dat ging over een video uh, uit 2017, Kirak, episode 19, Who's Afraid of Harvey Weinstein? Waarin Keith Sinna eigenlijk kritiek uit op de MeToo-beweging... en beweert dat vrouwen vaak zelf die grenzen opzoeken.
0: Ik denk dat er heel veel situaties zijn waarin vrouwen eigenlijk van hun eigen begeerlijkheid genieten... Doordat zij juist die grens gaan opzoeken van uh, bezoedeling.
2: En ook worden ze beticht van racisme. Omdat uh, Kate Sinna in een opiniestuk heeft geschreven over een Zuid-Afrikaanse kunstenaar als een verwende snol. In wiens kunst we eigenlijk alleen maar geacht zijn, geïnteresseerd zijn omdat ze lesbisch, zwart is en uit Zuid-Afrika komt.
1: Ik kan me wel voorstellen dat dat veel weerstand heeft opgeroepen.
2: Nou, in de woorden van Ruitenbeek... ze werden uit de linkse kunstbubbel gegooid. En je ziet dan, omdat ze dat kritische perspectief aannemen... dat ze omarmd worden door een andere bubbel. Uh, uit één bubbel getrapt, omarmd door een andere. De rechtsconservatieve bubbel. Geen stijl omarmt ze in die tijd ook. De Post Online wil ze graag interviewen. Je ziet dat in toenemende mate... worden dat soort platforms de distributieplatforms voor Kirakfilms.
1: Dat klinkt ook wel alsof ze overeenstemmingen hebben ook geen stijl houdt van provocatie. En Kirak, als ik het zo van jou hoor ook.
2: Ja, de provocatie uh, overlapt. Want natuurlijk wil geen stijl wil ook uh, uh, wat van de linkse dogma's uh, in zo'n kunstwereld uh, doorbreken en bekritiseren. Op dat moment vinden ze dat dus terug in Kirak. En daarom wordt Kirak een tijdje daar heel populair. Natuurlijk hebben ze uh, kunstzinnige motivaties. Maar uh, een gemene deler in hun werk is wel altijd provocatie. En met provocatie is het zo dat je huidige provocatie niet kan onderdoen voor je vorige provocatie. Het moet altijd harder, het moet altijd controversiëler, anders blijft het niet verrassen. En daar komt deze film dus uit voort. De volgende film, die wordt misschien nog wel controversiëler. Op de première van Honeypot uh, hebben ze namelijk Julian Anderweg op een paard met een rozenkrans... op een weg van bloemblaadjes uh, laten opdraven. Daar hebben ze gezegd, dit is Julian Anderweg... Wij willen hem hier graag verwelkomen in de naam van de kunst. En later verscheen er een bericht op Instagram... waarin gezegd werd, Julian Anderweg is uncancelled.
1: Maar wacht even, Tristan. Julian Anderweg, dit is de kunstenaar. Julian Anderweg, waarover onze collega's... Lucette Terborg en Carola Houtenkamer... een heel groot artikel hebben gepubliceerd. uh, En daarin tientallen vrouwen aan het woord laten... die vertellen dat hij ze mishandeld en verkracht zouden hebben... Deze Julian Anderweg?
2: Ja, precies die Julian Anderweg.
1: Dus Kirak zendt een film uit waarbij een van de hoofdpersonen op beeld zijn toestemming voor het uitzenden daarvan intrekt. En bij de première wordt Julian Anderweg op een paard gezet. Wat willen ze hiermee bereiken?
2: Nou, ik denk dat een groot deel ervan gewoon het schoppen tegen heilige huisjes is. Maar ik denk dat er ook een gedeelte is in hun werk... dat maatschappelijke discussies bekritiseert. En je ziet dat in het effect van die film over Sid Lucasse. Dat eigenlijk voelen linkse mensen zich nu geroepen... om een aardconservatieve filosoof te verdedigen. En wat doet dat met het maatschappelijk debat? Dat is denk ik ook een bedoeling. Die chaos zaaien. Wat zijn de kanten... Wat is links in deze situatie en wat is rechts?
1: Maar er is een verschil, lijkt mij, tussen wat is links en wat is rechts. Maar ook ongeacht of je het met iemand eens bent of niet. Goedkeuren dat iemand ja, geweld wordt aangedaan. Fysiek of mentaal in een film. En dat dan uitzenden. Hoe kijken ze daarnaar?
2: Nou, Ketsena, een van de dus een van de stuurkrachten achter Kirak... Uh, Die had daar wel twijfels over. die heeft hem natuurlijk ook huilend aan de telefoon gehad. Maar die dacht ook, als ik dit niet doe... of als het ongemak van Sint-Lucas nu zwaarder laten wegen dan de film... wat is er dan? En ze zegt daarover, dan is er geen film. Dan is er eigenlijk geen kirak. En waar leef ik dan voor? Wat is dan mijn doel? Waarop Ruitenbeek zegt, jij zegt het veel beter dan ik... Ik heb de neiging om over Napoleon te beginnen. Hij mag er 500.000 man doorheen jagen voor Frankrijk. En ik mag niet één Sint-Lucasse laten huilen.
1: Hoe kijkt de kunstwereld dan naar zo'n collectief als Kirak?
2: Nou, ik heb me wel verdiept in Kirak zelf natuurlijk. Maar ik ben geen expert wat betreft de kunstwereld. Dus die vraag die je mij nu stelt, die had ik eigenlijk ook. En die vraag die heb ik dus gesteld aan Sandra Smallenburg, onze chef van kunst en cultuur.
0: Ja, ik denk dat er in de kunstwereld vooral met Argwaan naar Kirak wordt gekeken. Ze presenteren zich natuurlijk als een soort luizende pels. Nou ja, dat dat doen de meeste kunstcritici ook. Alleen hun methodes zijn wel echt anders. Ja, wat wat opvalt ook is dat ze aan de ene kant wel met met één been in die gevestigde kunstwereld staan. Dus ze, ze zijn gesubsidieerd door het Mondriaan Fonds. Ze worden gesponsord door verzamelaars. Dus dus, ja, ze ze worden gevoed door die gevestigde kunstwereld. Maar ze zetten zich er ook heel duidelijk tegen af. Wat ik hoor in de kunstwereld is dat ze nu toch wel een grens zijn overgegaan. Dat ze heel in het begin als jonge honden werden gezien en ook wel werden omarmd door die kunstwereld, ook door die musea. Vonden het allemaal wel leuk om met hun samen te werken. Maar ja, ze merkten vaak dat, ze, dat die agressie zich dan ook weer tegen hun keerde. Maar ik denk dat met die laatste actie van Anderweg dat ze echt wel een grens over zijn gegaan. En dat, dat dat in de kunstwereld ook wel zo wordt gezien. Dat ze zo iemand op een paard hijsen. Ja, dat is ja, zeg maar beyond provocatie.
1: Dus ook vanuit de gevestigde kunstwereld lijkt met Anderweg een grens te zijn gepasseerd. Wat is de verdediging van Kirak om deze man, waartegen tientallen vrouwen beschuldigingen hebben geuit wegens verkrachting en mishandeling, dan zo'n podium te geven?
2: Jullie Anderweg is nog niet veroordeeld uh, door een rechter. Uh, En dat is voor hen een reden om om, om te zeggen, wij kunnen een film over hem maken. En daarbij zeggen ze, uh, Anderweg is nu glazenwasser waarom mag zo iemand wel glazen wassen... en waarom mag hij geen kunst maken?
1: En Tristan, we hebben dit gesprek over controversiële films... van een collectief van Kirak die graag discussie willen oproepen over maatschappelijke thema's... en die heel veel kritiek over zich heen krijgen. Maar één element vind ik heel belangrijk... en hebben we nog niet zo besproken... en dat is dat toestemming. Mag het eigenlijk wel... Dat er een film wordt vertoond waarin iemand heel erg nadrukkelijk zijn toestemming intrekt om die beelden uit te zenden. Is daar een juridische grondslag voor?
2: Uh, Ik heb hier een hoogleraar mediarecht over gesproken, Wouter Hinz. En die stelde ik exact dezelfde vraag. Mag dit? Hij vertelde mij dat het afhangt van een aantal vragen. Uh, vraag 1, waar heeft Lucas eigenlijk precies toestemming voor gegeven? Heeft hij toestemming gegeven voor de opname of ook de toestemming voor het uitzenden? Uh, vraag 2, was hij ervan bewust waarvoor hij toestemming gaf? En 3, een eventuele rechter zou dus ook nog naar nieuwswaarde kijken. Uh, misschien is dat in dit geval niet zo relevant, maar daar zou een rechter wel naar kijken.
1: Dat wat je nu beschrijft is de juridische kant, maar er zit ook een grote ethische component aan lijkt mij.
2: Ja, dat klopt. En je ziet nu ook uh, in de discussie... dat het uh, veel gaat over of sint er wel echt toestemming heeft gegeven... of hij wel toerekeningsvatbaar was toen hij toestemming gaf. En er wordt gespeculeerd of hij autistisch is. Dus dat dat misschien een, een invloed zou kunnen hebben... op zijn onvermogen om deze situatie te beoordelen. En deze discussie raakt natuurlijk ook aan de discussie van seksueel geweld. Nou, het verweer van Kira, of van Jeannie Jane eigenlijk, is... De man was gemeenteraadslid voor de VVD, uh, hij heeft voor het Europese parlement gewerkt, hij heeft een PhD, het is een filosoof en nu moeten we hem behandelen als ontrekeningsvatbare autist. Er is natuurlijk ook altijd nog het argument dat hij kende Kirak, dus hij had kunnen weten waar hij aan toe was. Er is ook veel kritiek uit de rechtsconservatieve kringen, daar wordt veel gepraat over het feit dat Sint-Lucas zijn toestemming probeerde in te trekken tijdens de film. En dat zou dan een reden zijn om de film niet te vertonen. Daarop zegt Kirak, dat vinden wij hypocriet. Want je mag altijd iedereen beledigen in die kringen. De vrijheid van meningsuiting is het hoogste goed. Maar nu betreft het iemand uit jullie eigen gelederen en dan opeens is het een probleem.
1: Maar rechts of links, autistisch of niet autistisch, dat zou toch eigenlijk helemaal los moeten zijn van de vraag of dit ethisch juist is of niet. En of je daarom iemand mag schaden.
2: Ja, dat, dat is ook zo. En nu, wat je nu ook ziet is dat veel mensen van andere politieke overwegingen nu ook de ethiek van de film in twijfel trekken. Uh, maar daar heeft Kirak geen boodschap aan. Die zeggen dat het ethische vraagstuk decadent is en dat er best iemand geofferd mag worden voor de kunst. Ook zit lucassen
1: dus zo begint Kirak ook aan te schoppen tegen de nieuwe rechtse bubbel door wie ze juist zo werden omarmd.
2: Ja, ja. dus eigenlijk worden ze nu ook geëxcommuniceerd in die bubbel. En uh, bijvoorbeeld geen stijl heeft aangegeven dat ze deze film niet zullen uh, verspreiden. Wat ze wel met uh, vorige films van Kirak hebben gedaan. En zij stonden natuurlijk aan de basis van, van de, het ontstaan van deze film. Dus uh, daar zijn ze ook niet meer zo welkom.
1: Want Tristan, waar moet een club als Kirak eigenlijk heen... als ze zo medogeloos zijn tegen de hele wereld om hen heen? Ze sparen niemand en sterker nog, ze schaden mensen. In naam van de kunst zit daar überhaupt nog wel iemand op te wachten.
2: Nou, ik denk inderdaad dat hun culturele afzetmarkt... om het zo maar te noemen, uh, krimpt. Ze zijn hun voornaamste distributiekanalen kwijt... En bij wat Ruitenbeek noemt de linkse kunstbubbel komen ze ook niet meer binnen. Uh, dus ik denk dat ze in toenemende mate toebedeeld zijn aan het kleine onderdeel van de kunstwereld. Wat die opvattingen met hen deelt. Dat kunstwerk onverwrikbaar is. Dat daar iemand voor geofferd mag worden. Het is onduidelijk waar ze terecht zullen komen. Eén ding wat ik wel weet is wat ik op die première zag. Dat er nog wel een heleboel mensen zijn die zitten te wachten op... Dit werk van Kierak, op die provocatie, op het schoppen tegen die heilige huisjes, en dat zal niet zo snel verdwijnen, denk ik.
1: Dankjewel, Tristan.
2: Graag gedaan, Floor.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...